0: Gottes Willen.
1: Marisa, was Eva, passiert hier? Wir
0: müssen, ich, wir müssen das jetzt mal eben kurz erörtern, aber ich frage mich wirklich, welche höhere Macht, und wenn ich von einer höheren Macht spreche, meine ich damit Gott, was Gott gegen diese Podcast-Folge hat.
1: Ja, und wenn du jetzt sehen könntest, was bei mir auf dem Laptop derweil passiert, würdest du schon wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Ich zeige es dir kurz. Hier, normalerweise läuft hier ja eine Audiospur, ne? So wie bei dir wahrscheinlich gerade auch.
0: Ja, bei mir läuft eine Audiospur. Bei mir? Was hier? Was hier? Hast du jetzt einfach zwei?
1: Mein Gott! Was ist denn hier los? Erst das Mikrofon also ich weiß, hier zerhackt.
0: Ich weiß ja. ja, nee, also ich weiß ja wirklich nicht, also wirklich nicht, was für ein Thema heute auf uns zukommt, weil du das Thema mitgebracht hast. Ähm, aber wir versuchen ja jetzt wirklich, seit sechs Tagen diese Folge aufzunehmen. Ja. So, also wir wollten schon, also es ist jetzt Sonntag und wir wollten schon am Montag die Folge aufnehmen. Und äh, haben das immer wieder in der Woche neu probiert, was aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert hat. Jetzt habe ich mich heute positiv auf Corona getestet. Deswegen, äh, wir da mal eben kurz gucken mussten, okay, äh, wie geht das? Äh, wie geht es bis jetzt noch gut? Ich habe eine leichte, verschnupfte Nase und fühle mich ja, ein bisschen schlapp. Wir, wir hören es, mal. wir hören es. Das ist meine normale Stimme. <lacht> und ich glaube, so viele technische Probleme vor einer Folge hatten wir noch nicht. Nee.
1: Ja, und also ich meine, ich war ja auch die ganze Woche krank und irgendwie wollte, also wollte ja scheinbar schon die ganze Zeit irgend, irgendetwas nicht, dass wir hier aufnehmen und jetzt gerade geht das Mikrofon von mir kaputt, dann zeigt er bei dir noch eine Fehlermeldung an, dann nimmt er bei mir zwei ja. Spuren gleichzeitig auf, ich, wir werden nachher sehen, vielleicht hört man mich einfach dann doppelt in so einem
0: in so einem Hall, ja auch schön, ne? Oh. Ein das ist dann die Corona-Feten-Folge. Party. Ja und ich habe, also
1: ich habe tatsächlich ein also ein Thema mitgebracht, was jetzt nicht ist keine schwere Kost und so und ähm, etwas, worauf wir hingewiesen wurden, was wir doch bitte worüber noch, wir noch mal sprechen sollen, nämlich haben wir diese wunderbare GSKR-Folge aufgenommen? Vor unserem, vor unserem Urli, vor unserer Teamklausur, meine ich. Entschuldigung.
0: Die Teamklausur.
1: Ja, die Teamklausur. Harte Arbeit. Und wir haben danach einfach hier nicht mehr darüber gesprochen.
0: Oh. Okay, jetzt verstehe ich wirklich nicht, was Gott gegen diese Folge hat.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich. Ja, aber deswegen habe ähm, ich gedacht, äh, gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen auf unsere Teamklausur zurück. Und ich habe mir noch mal die, die Sachen rausgekramt, die ich so gefragt habe, was worüber wir so worüber wir so davor gesprochen haben. Und äh, vielleicht können wir noch mal ein bisschen einfach davon erstmal erzählen was da so abging. Ich habe einen Vergleich auf jeden Fall schon gefunden, wenn ich jetzt gerade so auf, aus dem Fenster gucke. Und ich erinnere mich an die Woche vor, ist jetzt auch schon wieder fast vier Wochen her? Nee, drei. Uff. Drei Wochen ist es her. Ja, es ist schon wieder zu lange her. Ähm, und wir haben es ja auch bei uns ähm, auf Instagram auch schon mal gesagt, es ist sehr grau und sehr fies. Und das Wetter hat sich seit unserem... Seit unserer
0: Teamklausur nicht verändert, würde ich sagen. Nee, nee, gar nicht. Also, ich, ich gucke jetzt auch gerade raus. Ähm, es hat auch einfach in Paderborn die letzten vier Tage durchgeregnet. Ähm, also, vom Wetter hat sich wirklich nichts verändert.
1: Ja, vom Wetter nicht. Und wir, also, wir haben ja davor irgendwie so gequatscht, so, boah, irgendwie, was, was wollen wir so? Wir wollen irgendwie ein bisschen Entspannung und, Ah, irgendwie äh, nette Zeit miteinander verbringen, ein bisschen Vino, gutes Essen und richtig was schaffen. Und wenn du das jetzt so haben überlegst. Haben wir gemacht. Genau, wenn du das jetzt so überlegst, haben wir gemacht, oder? Können wir einen Haken hintermachen? Haben wir, haben, wir, haben
0: wir aber auch wirklich um alles. Also ich glaube, ich meine, dass ein Wunsch von mir noch ab war. Ja, ja. Auch das haben wir? Haben wir abgehakt. Ja. Ja. Nö, nee, bin, bin ich richtig, bin richtig stolz auf uns. Also Zielsetzung im Vorfeld war klar
1: und haben wir geschafft. Ja, würde ich auch sagen, Haken hinter. Wir haben echt, finde ich, eine wirklich richtig gute Zeit gehabt. Und wir waren sehr produktiv. Wir haben tolle Reels aufgenommen, tolle Fotos gemacht. Wir haben Wellness oh, gemacht. Ja. Oh wir ja. Wir hatten richtig gutes Essen, richtig guten Wein. Oh ja. Wein war ein richtig schönes Wochenende. Ja, wirklich. Es war ein richtig richtig schönes Wochenende. Und ich erinnere mich auch, dass wir ein paar Tage nach diesem Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber beide gesagt haben, alter Ciao, Entspannung ist so direkt
0: dahin wieder. Ist wieder direkt weg gewesen, obwohl es so richtig gut tat. Ja. Und
1: deswegen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was was an diesem Wochenende war so gut und warum können wir das nicht in unseren Alltag integrieren, um mehr davon zu haben, mehr von diesem entspannt miteinander und entspannt miteinander arbeiten? Weil wir haben da ja wie, also für für alle Hörenden hier, wir haben da wirklich nicht nur Larifari, wir gehen ein bisschen Kaffee und Kuchen und ein
0: bisschen Wein und gutes Essen, sondern wir haben wirklich auch hart
1: gearbeitet.
0: Ja kann man bald vielleicht auch sehen, was wir dann so gearbeitet haben. Ähm, also ein großer Punkt ist natürlich, äh, dass in meinem Alltag so etwas kommt, das nennt sich Arbeit. <lacht> <lacht> Nimmt die meiste Zeit meines Tages ein. Ähm, also ist sehr zeitfüllend. <lacht> ähm, aber ich
1: frage ja, frag mich trotzdem, also, warum können wir, also auch wenn es bei Arbeit ist, und das nimmt eben viel Zeit ein in unserem Leben und es wird es ja nun mal auch noch einige Jahre, wenn man schaut, wie jung wir sind, dann ähm, frage ich mich, was ist es irgendwie, also da haben wir den falschen Beruf, dass wir andauernd so, so mega erschöpft sind von der Arbeit, ist das, ist das normal, brauchen wir eine vier Tage Arbeitswoche
0: oder, also ja, das woran, woran
1: liegt es?
0: Ich glaube, äh, oder das ist zumindest jetzt gerade meine Theorie, weil ich das bei sehr vielen Leuten in meinem Umfeld, aber auch Ab Arbeitsumfeld und alles irgendwie mitkriege, ist halt wirklich das Wetter. Das Wetter, die Jahreszeit, ähm, es ist halt einfach gerade richtig eklig, kalt, nass. Ähm, es wird mega früh immer noch dunkel. Ich meine, die Tage werden jetzt wieder länger. Und ich meine auch, wenn ich, und ich kann das jetzt sicher sagen, soweit ich hatte im Sommer ja auch viel zu tun, aber ich kann dann anders damit umgehen. so Und ich glaube, also das kickt bei mir gerade halt einfach so, so oder hat die letzten Wochen irgendwie reingekickt. Ich gehe halt im Dunkeln zur Arbeit, werde da das erste Mal nass, trockne dann irgendwie im im Büro, bin dann den ganzen Tag am Werkeln, äh, gehe dann abends im Dunkeln wieder nach Hause, werde wieder nass und ich habe dann auch das Gefühl von wirklich, ich muss jetzt auf dem Sofa liegen und einfach nichts machen, weil ich einfach fertig davon bin. Also ich glaube, dass das Wetter zumindest auf meine Belastbarkeit wahnsinnig sich auswirkt, weil äh, ich bin ja immer noch in meiner Schwimmgruppe und es gab einfach im, im Sommer, sind wir da zwei bis dreimal die Woche, irgendwie haben wir uns morgens um 6 Uhr vom Schwimmbad getroffen und waren schwimmen und klar war ich da auch müde, aber ich bin dadurch ganz anders in den Tag gestartet, als wenn ich das jetzt einmal die Woche mache. Dann weiß ich nämlich, einmal die Woche reicht mir. Und dann bin ich für den Rest der Woche so müde, dass ich dazu gar nicht mehr in der Lage bin zu sagen, ja, okay, ich stehe halt um 5.30 Uhr auf, ziehe mir was an und fahre zum Schwimmbad.
1: Ja. Ja, und das, also ich, ich glaube auch, dass es super viel an der Jahreszeit hängt und an diesen es ist einfach irgendwie trist und grau und dann frage ich mich trotzdem, warum tun wir uns dann nicht mehr Gutes und warum sind wir immer noch so gefangen in diesem, ähm, boah, Arbeit nimmt halt irgendwie alles ein und ich gehe im Dunkeln zur Arbeit, ich komme im Dunkeln nach Hause und wo ist dann eigentlich noch die Zeit für mich, Zeit für Freundinnen, Zeit für für gute Dinge, also gutes Essen das kriegt man ja vielleicht auch bei, bei diesem Wetter auch trotzdem hin, aber dieses viel draußen zu sein, also das war auch in diesem Fragekästchen, die ich gestellt habe, was hilft irgendwie oder was können, was können auch Tipps sein und so, einfach rausgehen, ich gehe trotzdem ja immer noch dreimal am Tag mit dem Hund raus, wenn es gut läuft und ich nicht gerade krank bin, aber das ist natürlich was anderes, wenn ich bei diesem Wetter draußen bin, als wenn ich im Trockenen und es ist hell und ich kann irgendwie vielleicht noch ein paar, paar Sonnenstrahlen tanken und irgendwie den Akku wieder aufladen. Und das, dieses, wir kommen nach Hause und wir müssen den Akku aufladen und das müssen wir im liegen auf dem Sofa tun, im besten Fall ohne Fernseher, weil sogar der ist gerade so anstrengend. Ja. Ja, aber das kann, also dann denke ich mir, das kann es das, das doch nicht sein. Das soll ich
0: jetzt noch, wie viele Berufsjahre machen? 40? Ja, nur noch 40 Winter, freudig. Ja. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, und ich, also, zum einen fand ich das bei uns auf dem Kanal wahnsinnig schön zu sehen. Zum einen, also, wie vielen Leuten das, das genutzt haben und auch irgendwie einen blauen, blauen Himmel und so geteilt haben. Mhm. Ähm, ich musste aber, als du das gerade eben erzählt hattest, ähm, auch sehr an ein Gespräch denken, mh, was ich vor zwei Wochen mit zwei äh, guten Freundinnen geführt habe, äh, das auch noch jetzt immer so in mir nachhalt, äh, dass ich da eh das äh, mal in den kommenden Folgen ansprechen wollte, äh, weil da wirklich total äh, spannende Fragen mitgestellt wurden. Und eigentlich hatten wir uns auch zum Fernsehen und Gedankenausschalten getroffen und der ganze Fernseher ging gar nicht erst an, weil wir in ein wirklich so schönes Gespräch hatten, und äh, da auch immer noch alle von, von Zerrin, das haben, haben die beiden mir auch erzählt, wo ich dachte, manchmal ist es vielleicht auch einfach, das Zusammensein mit Menschen, die einem Energie geben. Mhm. Und da muss ich auch sehr an, an das Wochenende irgendwie mit dir denken, weil ich, weil dieses geben habe ich bei dir auch total, wo ich dann wiederum andere Menschen kenne, die äh, eher Energie von mir nehmen. Ohne zu sagen, also damit will ich nicht ausdrücken, dass ich nicht mit denen gerne Zeit verbringe, aber äh, es gibt einfach Menschen, da, ne, mit denen verbringe ich eine gewisse Zeit und dann bin ich am Ende irgendwie motiviert oder inspiriert oder irgendwie angeregt, habe nochmal Dinge neu gedacht und das gibt mir dann auch immer wahnsinnig viel Kraft. Ja, stimmt. Also,
1: ich hing in den letzten Wochen auch immer wieder an diesem, wo gibt mir, also ich war weniger bei den Menschen, sondern auch, ja die hängen dann natürlich mit zusammen, aber auch viel bei Arbeit, bei den Dingen, wo ich merke, was raubt mir eigentlich Energie und wo, also wo kriege ich Energie durch eben diese Dinge? Also wo inspirieren mich Dinge? Wo habe ich einfach Freude? Wo weiß ich, da gehe ich gerne hin? Und das hat mir zumindest in den letzten Wochen und Monaten ähm, noch mal mehr gezeigt, was ich irgendwie will und was ich auch nicht will. Und zu merken, okay, es gibt einfach Dinge, auch auf der Arbeit, die können andere vielleicht besser, weil andere Personen, die, die kriegen dadurch Energie. So für die ist das, ist das was Feines oder die machen das einfach gerne und schnell oder so. Und ich mache vielleicht etwas anderes gerne, schnell, gut, etwas, was mir Energie gibt, was andere dafür nicht so gerne tun. Und das ähm, das merke ich, dass das auf der Arbeit oft gar keinen Fokus hat, darauf zu schauen, wo ist hier, eine, also in dem Sinne, ein effizientes Arbeiten, weil wir gucken, was können die Leute gut und was wollen die Leute auch, sondern eher ein, hey, das, ist, das gehört aber zu deinem Job. Hey, das, das, das musst du halt
0: machen. Ähm, mir schwebt da so ein Begriff weil katholische Kirche hat dafür einen Begriff. <lacht> Nennt sich Charismenorientierung. <lacht> Lol. Und, <lacht> und, und weil genau das ist der Punkt. So alle, also zumindest war das immer mein Empfinden, so alle reden von Charismenorientierung. Und jeder soll ja das machen, was er irgendwie gut kann. Äh, und trotzdem hat man dann so Sachen, so, aber Erstkommunion Vorbereitung muss laufen, das muss hier irgendjemand machen. Und dann denke ich mir ja, wenn es konsequent wäre. ja Vielleicht kann ja auch einer von den Ehrenamtlichen richtig gut
1: Vorbereitung. Keine Frage. Und deswegen also es, und das ja gilt es ja auch auszuprobieren an vielen Dingen, weil woher soll ich bei manchen Sachen wissen, ob ich die gut kann, ob ich die gerne tue, wenn ich die nicht probiere. so Also wenn ich das nicht einfach mal mache. Und dann habe ich aber gemerkt, also bei diesem, auch mit dem Energiegeben und bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da frage ich mich, boah, also habe ich mich jemals schon damit beschäftigt, was eigentlich mein Charisma ist? Wann beschäftigen wir uns denn damit? Was ist unser Charisma? Was macht uns aus? Ich kann dir sagen, was ich gut kann, wo ich sagen würde, dass ich das gut kann, das finden andere vielleicht nicht unbedingt, so wenn jemand über sich selbst sagt, ich kann gut singen. So und die anderen sagen: Boah, würde ich, ich finde nicht, dass du gut singen kannst.
0: Ja. Ich finde zum Beispiel, dass du richtig gut Klavier spielen
1: kannst. <lacht> ich spiele gerne Klavier und das reicht. <lacht> <lacht> ähm, deswegen habe ich ja auch Kopfhörer für mein Klavier, damit es nicht immer alle hören müssen. <lacht> Ja, aber trotzdem finde ich das, also ich finde das auf so vielen Ebenen interessant. Also die Frage nach diesem, was, wo können wir gerade Energie tanken? Wo haben wir mega den Energieverlust? Also ich zum Beispiel durch das ähm, Gebet jeden Morgen so, da kann ich für mich sagen, das ist für mich, da kann ich Energie tanken so, da kann ich irgendwie, da schöpfe ich Kraft raus, weil ich da merke, okay, das ist nicht nur ein, ein, so ein Ritual für mich morgens und um irgendwie gut erst mal aufzuwachen, so, sondern ich nehme da irgendwie was draus ja. mit und das tue ich, tue ich gerne und daraus kriege ich Inspirationen und Impulse und wenn ich aber hier jetzt ähm, jeden Morgen in eine Messe gehen würde, könnte ich sagen, dann würde mir Energie rauben. Ja. Also weiß ich nicht, Fühl ich, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht auch jetzt wieder so, ein, so eine Geschichte, aber das ist zumindest... Hypothese. Ja, genau. Eine Hypothese, aber das ist zumindest das, wo ich jetzt gerade sagen würde, boah, ich kann gerade nicht gut in Gottesdienste gehen oder nicht gut in Messen gehen, weil das da raubt mir gerade super viel, raubt mir Energie da im Gottesdienst. Ja. Und dann denke ich so, ja, dann,
0: dann lasse ich es doch halt, ne? Ja, aber das ist ja auch dein gutes Recht. Ja. Also, weil du ja in dem Sinne dann ja genau das machst, was du gerade eben gepredigt hast, zu sagen, mal ganz bewusst zu gucken, okay, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Ja. So, und es gibt ja auch Menschen, die gehen gerne mal zehn Kilometer einfach so joggen. Ja, also. also ja, da gibt es So. Genau. <lacht> so, Werde ich nicht mit anfangen, weil ich scheitere schon an den fünf, weißt
1: du? Ich an zwei. <lacht> ja, aber dieses, also sich selber zu fragen, irgendwie, wo fließt Energie? Und das, ich finde, das Problem ist halt, dass wir an vielen Stellen haben wir keinen Einfluss darauf. Also gerade ja. was das Thema Arbeit angeht. Ich kann die Sachen ansprechen bei, bei meinem Vorgesetzten und kann sagen, boah, ich, ähm, das und das Oder ich. Vorgesetzte. Ja, genau. Und die, ähm, und die ähm, Sachen irgendwie ansprechen und zu sagen, okay, das, das äh, will ich irgendwie nicht mehr machen, weil das raubt mir Energie, aber da, also mit welcher Berechtigung? Ja. Also.
0: ja, das und wenn die wenn die vorgesetzte Person dann am Ende sagt, so ja, Pech ist halt jetzt eine Arbeitsanweisung. Ja, Good. dann ist das eine Arbeitsanweisung.
1: So. Und das verstehe ich ja auch bei, bei vielen Dingen, nicht alles an unserem Job ist immer schön und gut, nicht alles macht immer Freude, ist ja auch alles fein. So, ne? das, ja das ist in jedem Job so, würde ich sagen. Richtig, richtig. Aber ich glaube, wenn wir permanent etwas machen, wo wir merken, da, da gehe ich, geh ich einfach nicht zufrieden raus, weil es permanent so ist, dann würde ich sagen, dann muss muss die Person vielleicht einmal gucken, ist, muss ich vielleicht was anderes machen. Und dass diesen Zwiespalt, den erlebe ich in Kirche gerade auf einem Höchststand, dass Personen merken, es raubt mir, es raubt mir Energie, es nimmt mir Kraft. Ich, wenn ich auf mein Charisma schaue, passe ich da vielleicht nicht rein? Oder mhm. will die Kirche einfach nicht sehen, was ich für ein Charisma habe und schauen, wo, also wo bist du genau richtig bei uns? Und das ja gar, auch gar nicht nur im Thema Beruf, sondern ja auch im Ehrenamt
0: und überhaupt bei den Gläubigen? Ja, ja ähm, ich würde gerne noch einen Schritt zurück <lacht> Weil da, wenn, wenn, ähm, als du gesagt hast, so wo fließt Arbeits hin und wie gehe ich auch damit um, das ist jetzt schon seit längerem irgendwie ein Thema für mich der Resilienz und zu fragen, ähm, wie viel Stress von der Arbeit nehme ich mir dann tatsächlich zu Herzen und wie gut kann ich dann auch Feierabend machen? Und wie viel nehme ich irgendwie mit nach Hause und beschäftigt mich nochmal? Und wie sehr nehme ich das tatsächlich auch irgendwie persönlich? Ähm und das fällt mir immer wieder bei pastoralen Personal, wenn man das so ganz groß auslegt. Also weil es halt so eine intensive und so eine sehr persönliche Arbeit irgendwie ist. Es ist dann, glaube ich, sehr oft schwierig, das zu differenzieren, wenn dann mal tatsächlich irgendwie eine negative Rückmeldung kommt, was ja die wenigsten machen. Also es, gibt, es ist schnell gesagt, ja, war nett und war gut, war okay, aber dann tatsächlich mal negatives Feedback wird ja eigentlich eher weniger gesprochen. Ähm und wenn dann mal was tatsächlich irgendwie kommt, nehmen das sich Leute auch immer sehr zu Herzen. Und da würde ich mir immer wünschen, dass es einen professionelleren Umgang damit gibt, weil ich glaube auch, dass das total viel Energie irgendwie nimmt. Mhm. Ja. Ja, deswegen, also ich arbeite da immer, immer sehr dran, weil ich weiß, dass ich mir die Dinge immer sehr zu Herzen nehme. Äh, auch wenn es vielleicht nach außen irgendwie nicht so, so wirkt, aber also keine Ahnung, ob es nach außen so wirkt, weiß ich nicht so. Aber manche Dinge wirken in mir einfach noch sehr, sehr lange nach oder ich liege dann nachts wach und denke, ach komm, kannst du nicht noch hier und kannst du nicht noch das oder ich bin dann morgens um sechs am Schwimmen und äh, bin dann schon äh, überlegen, äh, okay, in drei Wochen ist der und der Termin, da kannst du dann da und das machen. Äh, wo ich dann denke, ja, aber das ist jetzt hier eigentlich gerade Zeit für mich und halt ich eben Zeit für Arbeit oder Hobby oder du musst das noch machen und blablabla. Also die Momente dann tatsächlich zu nutzen. so Und deswegen ist das für mich schon seit Längerem irgendwie ein Thema, wo ich sage, da versuche ich dran zu arbeiten. Und ich bin da auch immer noch am Lernen. <lacht> deswegen freue ich mich tatsächlich äh, bei... bei uns hat jetzt die MAV äh, was organisiert und wo es tatsächlich auch um, um das Thema Resilienz geht. Ähm, da gibt so eine Art Workshop in diesem Jahr irgendwann und ich freue mich da sehr drauf, weil das tatsächlich gerade genau in die Kerbe schlägt, wo ich sage, ja, da, da bin ich gerade eh dran. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich glaube, Resilienz aufzubauen
1: bei bestimmten Sachen ist super wichtig. Super, super wichtig. Ja. Nicht nur im, im Beruf. Ja.
0: ja. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, du hast das gerade so schön, also ne gewisse Aufgaben müssen halt irgendwie gemacht werden und Arbeitsanweisungen sind Arbeitsanweisungen auf jeden Fall und das ist auch gut und das ist, wir haben ja, wir haben ja schon über die Machtfrage gesprochen mhm. und es ist ja auch irgendwie gut, dass jemand einen Hut auf hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es so um die ganz normale gemeindliche Arbeit geht und wenn ich mir jetzt gerade die Situation von pastoralen Mitarbeitenden angucke, habe ich das Gefühl, sehr viele gehen, weil eben sehr viele sagen, so nicht mehr und es ist ja irgendwie klar, dass jetzt halt in nächster Zeit auch noch sehr viele in Rente gehen werden mhm. und im Moment habe ich halt das so Gefühl, dass halt von Personalabteilung und jetzt mal auch unabhängig vom, vom Bistum Osnabrück, sondern halt einfach auch, auch bis zum einfach nur anfangen irgendwo Brände zu löschen. Und ich frage mich, na ja, was ist halt der Plan? Weil wenn ich längerfristig gucke, wie viele Menschen jetzt gerade noch im Theologiestudium oder im Religionspädagogikstudium sind, ist ja klar, dass wir diese Zahlen so nicht aufrechterhalten können. Und dann würde ich mir halt schon irgendwie eine Art Vision oder Zielvorrichtung halt irgendwie wünschen, dass das auch völlig okay ist, wenn Dinge jetzt einfach nicht mehr passieren und es eine, eine Arbeit gibt, dann tatsächlich zu sagen so, okay, jetzt hat mal jedes Team irgendwie die Aufgabe herauszufinden, was könnt ihr denn gut? Ja. Also wir reden dauernd von Charismenorientierung, aber tatsächlich mal im hauptamtlichen Kontext habe ich mich, glaube ich, wirklich noch nicht so richtig damit beschäftigt zu sagen, okay, was, was kann ich denn gut und was könnte ich denn machen?
1: Ja. Ja, und das, das hängt ja Zwei. auch viel mit, mit diesem Thema Feedback zusammen, ne? ist ja genau, das knüpft ja genau, genau. daran Also ich kann selber für mich Dinge sagen, die kann ich gut, also die wieder dieses Beispiel mit dem Singen, ich kann gut singen, würde ich sagen. Und ähm, andere sagen, boah, ich würde sagen, Singen ist nicht deine Stärke, sondern ich finde, du kannst viel besser Klavier spielen. Dann übernimm du doch, wenn du magst, gerne das Klavier spielen und das ist dann ja auch ein Feedback, was ehrlich ist, konstruktiv ist und wo womit weitergearbeitet werden kann, um zu schauen, okay, ja. wo liegt denn dein Charisma und wo kannst du für dich nochmal lernen, ähm, wo kannst du etwas tun, was dir Spaß macht, äh, was du vielleicht auch schon gut kannst und wo du im Team hier zumindest ein Feld abstecken würdest, was sonst niemand kann oder nicht so gut kann wie ja. du. Und also in dem Team ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit, wo ich arbeite, hatten wir vor ein paar Wochen eine Teamklausur und da haben wir riemann thomann gemacht und <lacht> wir standen jeweils zu zweit in einem Feld. Und also haben die Supervisorinnen auch gesagt, okay, das, äh, das hätten sie noch nie gesehen. Ich habe das auch noch nie gehört, aber das war schon so ein, so ein Ding von, dieses Team scheint zumindest was zu sowas angeht, gut aufgestellt zu sein, weil wir echt viel abdecken. Und damit kann man dann ja super weiterarbeiten, weil wir wissen, wer steht gerade ja. wo und wer hat welches Charisma.
0: Ja, ja, und ich finde das also, ich finde das so schön gedacht, zu sagen, okay, was können wir denn gut und was können wir dann so machen, anders als ja, welche Aufgaben sind denn da? Ja. Ja. Weil das ist ja eine völlig andere Herangehensweise. Also das ist ja eine völlig andere Frage, die man stellt, so was kannst du gut Ne, wieder das, das Beispiel mit dem Singen und da jemand sagt, nee, mach mal lieber Klavier spielen, ist ja was völlig anderes, als wenn man da, wenn man da steht und sagt, so, wir brauchen jetzt hier aber jemand, der Klavier spielen kann. Ja, genau. Und also deswegen diese Frage danach,
1: wie sind wir eigentlich mit wem unterwegs? Und auch die Frage nach, was, was musst du eigentlich tun? Und auf meiner Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit, ich hatte ja keine ein Stellenprofil, wenn man so will. Das war ja der, der große Gewinn. Und was? da so ein bisschen einfach, da tatsächlich zu gucken, okay, was bringt Eva mit? Worauf hat Eva Lust? Und dann wird das Ding wohl irgendwie da so sich reinruckeln in dieses System oder etwas andocken. Und da merke ich halt, dass es, das gibt mir so viel Kraft, weil ich da, also so, also ich arbeite da so gerne und das ist einfach irgendwie erfüllend zu merken, das ist, das ist irgendwie, das ist irgendwie alles, alles super so und wenn, wenn es irgendwie was gibt, wo ich Unterstützung brauche, dann gibt es mehrere im Team, die das auch machen können oder wollen so, und das, das finde ich irgendwie auch wichtig, So auch mit, dem, mit, der, mit der Frage nicht nur nach Resilienz, sondern nach Entlastung, also was ist, wenn du jetzt eine ganze Woche mal krank bist, wenn du Corona hast, so ne,
0: was? Wer hat denn Corona?
1: <lacht> Wir sagen doch jetzt auch nicht mehr Corona, sondern
0: SARS-CoV. <lacht> Corona war mal. Als ich dann zum PCR-Test weil habe, ich die gefragt, was sind denn da im Moment so die Regelungen? Die da probieren. Weiß ich nicht. Also in
1: Niedersachsen gibt es keine, äh, keine PCR-Testpflicht mehr. Und ich bin gerade noch mit Maya an dem Testzentrum hier vorbeigelaufen und da hing ein Schild dran, dass das jetzt äh, seit dem 30. oder 31. geschlossen ist und da war schon alles abgebaut, also das Testzentrum ist sogar weg, weil die sagen, du kannst inzwischen mit einem positiven Schnelltest von zu Hause dich halt krank schreiben lassen, einfach. Hm. Und gibt keine Testpflicht mehr, keine Isolierungspflicht, nichts. Und die, der Arbeitgeber sagt nicht. natürlich, wenn es Ihnen immer noch nicht gut geht, bleiben Sie bitte zu Hause. Bitte.
0: Danke. <lacht> okay. Nee, ich möchte, jetzt auch, ich möchte jetzt auch einfach mal meinen kompletten Arbeitgeber einfach flachlegen. legen. noch mal. <lacht> nein, nein, das ist oh <lacht> ja Du
1: willst deinen Arbeitgeber flachlegen.
0: Okay, Marisa. Nein, nein das möchte ich nicht. Das, äh, nein, nein, das möchte ich nicht. Lahmlegen vielleicht. Ich so. Lahmlegen, ja. Man merkt, ich bin nicht ganz auf der Höhe. <lacht> ähm, ja, es geht, geht rapide bergab. Aber meine aktuelle Theorie, hier ganz zum Ende noch mal was zum Lachen, äh, weil ich glaube, ich habe das hier auch gar nicht erzählt. Äh, meine Theorie ist, dass ich mir das auf dem Michael Patrick Kelly Konzert geholt habe. Ja, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist, das ist bei mir in so einer krassen
1: Verdrängschublade.
0: Ja, weil, weil das auch wirklich weit, wirklich weit aus meinem Raster fällt. Und sag noch mal kurz:
1: So ein, zwei Aufhänger dazu. Erstens, wie bist du da hingekommen? Warum
0: warst du da und was hat das eigentlich mit deiner Arbeit zu tun? Also mein Chefchef chef, -Chef ist schon sehr lange mit der äh, mit dem Michael Patrick Kelly irgendwie befreundet und es gab die Möglichkeit bei der Arbeit sich damit einzutragen, weil jetzt irgendwie wohl wieder Tourneestart von dem war oder so. Und ich würde jetzt mal so sagen, aufgrund unterschiedlicher sozialen Verpflichtungen habe ich dann gesagt, ja, bevor ich was verpasse, fahre ich auch mit. Und ich bin auch immer noch sehr dankbar für diese Möglichkeit gewesen. Es war ein wirklich schönes Konzert, ging wirklich fast drei Stunden. Von diesen drei Stunden kannte ich halt aber zwei Lieder. <lacht> Weil, ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, während ich das sagte, ich kenne zwei Lieder, ging bei Eva in der Küche laut Mucke an. Ja, T Tobi ist gerade wieder gekommen und weiß auch nicht, ganz es hier irgendwie... Macht mach doch einfach mal Party bei Gutschnass. Ja. ja, nee, war, war ein wirklich interessanter Abend. Ähm... Ich war ja alleine schon davon irritiert, dass der komplette Innenraum bestuhlt war. Das, also, das war das erste Konzert, auf dem ich war, wo Stühle standen. Das, äh, davon bin ich auch immer noch irritiert, weil die Leute saßen halt da auch nicht. Ne? Ja. Komplett also, im Innenraum halt haben, so. Komplett. Ja, ja, der komplette Innenraum war bestuhlt.
1: Ich wollte schon was Fieses sagen, aber ich habe es mir Gott sei, ich hab's runtergeschluckt.
0: <lacht> äh, ich glaube, diesen, diesen Gedanken hatten gerade sehr viele. <lacht> ha, ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen den Altersschnitt nach unten gezogen habe. Ja, maybe. <lacht> ja, maybe. Ist jetzt auch nur so eine Theorie. Hm. Naja. Also das äh, Konzert... Äh, Beeinträchtige mich nachhaltig. Ja, inklusive, inklusive
1: äh, Nebenprodukte wie SARS-CoV.
0: Wie SARS-CoV. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, ja. Entschuldigung, hatte den also, Zusatz vergessen. Ja, das
1: ist wichtig. Muss man ja differenzieren. Ja, ja. Schon, Muss man schon, ja differenzieren. Schon, schon. Ja, Marisa... Ich meine, haben wir jetzt die Aufgabe wieder 30 Minuten um. Ja, jetzt haben wir immerhin diese Aufgabe aufgenommen für morgen Fein. und morgen nehmen
0: wir dann die no nächste Fein. auf. Vielleicht tut bis dahin mein Mikro ja auch wieder. Ja, vielleicht tut bis dahin dein Mikro und äh, vielleicht bin ich bis dahin dann auch nicht mehr so schnupfig unterwegs. Ja, mhm. Wir werden morgen sehen. Wobei vielleicht mache ich jetzt hier einfach auch noch mal ein bisschen ASMR. Uh, weil äh, meine Stimme klingt jetzt ja, glaube ich, auch so sehr dunkel. Und, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: oh,
0: oh, ich hoffe, dass jetzt hier auch. schon die Autos. <lacht> ich hoffe, dass jetzt hier einfach schon die Autos läuft. <lacht> ja. Bis morgen. <lacht> <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.